0: Herzlich Willkommen zu Gesprächen zwischen Chortheologe Christian Hamsch und Schülern der Domspatzen mit dem Leitmotiv »Umsonst haben wir empfangen, umsonst wollen wir geben«. So, wenn ihr wollt, unterhalten wir uns in den nächsten Augenblicken über das Wesentlichste eures Lebens. Und das wäre? Eure Freundschaft mit Gott. Das ist aber kein allzu leichtes Thema. Naja, ihr seid ja auch keine Anfänger. Immerhin habt ihr euch sicherlich schon mit euren Eltern und in der Schule darüber unterhalten. Trotzdem ist es total schwer, etwas zu wissen, geschweige denn, dann zu behalten. Mag sein, dass der Glaube sehr vielfältige und komplizierte Zusammenhänge beinhaltet. Das Wesentliche ist dennoch gar nicht so schwer zu begreifen und zu behalten.
1: Und was ist das Wesentliche?
0: Das was ihr wirklich nie vergessen solltet. Nämlich? Die Zusammenfassung von allem, über was wir reden werden, und die ist ganz leicht zu merken. Gott liebt uns. Das ist alles? Das ist alles, was dein Leben zusammenhalten kann und wird. Klingt ganz einfach, aber da geht es schon los. Man hat uns schon viel über Gott gesagt, und dennoch wissen wir so wenig über ihn. Das geht vielen Menschen so. Aber wenn wir uns ihm öffnen, werden wir sehr viel über und von ihm erfahren. Und die Menschen zu allen Zeiten waren und sind auf der Suche nach ihm. Die Suche nach Gott gehört zu Menschen dazu. Klar, denn Gott sucht auch uns Menschen. Nur deshalb haben die Menschen auch schon immer erahnen können.
1: Gott sendet also ununterbrochen seine Botschaft aus. Und wir müssen nur zur Ruhe kommen und uns auf ihn konzentrieren. Es liegt also daran, an mir und
0: an ihm selbst.
1: Die Menschheitsgeschichte hängt quasi schon immer mit Gott zusammen.
0: Ja. Man geht in der modernen Biologie sogar davon aus, dass der Mensch auf dem Weg seiner Entwicklung erst dann richtig zum Menschen wurde, als er begann zu beten. Der Mensch ist also von Natur aus dazu in der Lage, für Gott offen zu sein. Durch seine Verbindung zu Gott wird der Mensch erst richtig bereichert. Er wächst sich hinaus. Ja, wie eine Pflanze, die durch die Sonnenstrahlen und deren Wärme erst dazu fähig wird, emporzuwachsen und aufzublühen.
1: Deshalb waren die großen Völker auch versuchen Gott.
0: Ja. Wobei die Theologie betont... Was
1: heißt eigentlich Theologie?
0: Das Wort ist griechischer Herkunft und meint das wissenschaftliche Reden über Gott. Im Griechischen heißt Gott nämlich Theos.
1: Dann ist Theologie das Sprechen über Gott?
0: Ja, was letztlich immer zum Sprechen mit Gott führen muss.
1: Was war jetzt oder ist mit den großen Völkern?
0: Eigentlich ist es ganz einfach, was die Theologie betont. Alle Völker haben Gott als ein und dasselbe letzte Ziel.
2: Dann gibt es also nur einen Gott?
0: Ja von der große Theologe Anselm von Canterbury. Ein Theologe ist jemand, der von Gott anderen Menschen erzählt. Jedenfalls Anselm sagte, dass Gott der ist, im Vergleich zu dem ein größeres undenkbar ist. Dann kann es nur einen Gott geben. Ja, den einen. Wenn Gott aber so groß ist, warum kann man ihn dann nicht beweisen. Je größer, umso schwerer. Schau dir nur die Aussagen von uns Menschen über unser Universum an, wie unsicher letztlich unser Wissen und unsere Beweise sind. Und wenn das schon für die Beweise in dem von Gott geschaffenen Universum gilt, wie viel mehr dann für ihn, den Schöpfer aller Dinge? Und nur wenn etwas nicht beweisbar ist, heißt es ja nicht gleich, dass es nicht existiert. Gerade andersrum, wie selbstverständlich etwas ist, umso schwieriger ist es, dies zu beweisen. Nie unterschätzen dürfen wir die Freiheit, die Gott uns lässt.
2: Weil er nicht bewiesen werden kann?
0: Vielleicht, weil er nicht bewiesen werden will. Ja. Was würde in unserer Welt sonst los sein? Ein Kampf der Religionen würde vielleicht äußerst verbittert ausgetragen. Der Glaube wäre plötzlich ein Zwang und dieser Zwang würde wohl letztlich zu einer Furcht vor dem Glauben führen. Gott aber ist anders. Er drängt sich uns nicht auf. Er lässt uns die Freiheit ihn zu suchen, zu finden und zu lieben. Übrigens sind ja gerade die wichtigsten Dinge im Leben unbeweisbar wie Hoffnung, Vertrauen und Liebe. Stimmt. Auch hier gibt es bei aller Sicherheit nie einen letzten Beweis. Du weißt ja zum Beispiel nie ganz sicher, ob deine Freundin dich wirklich liebt. Aber im Inneren fühlst du es.
1: Wie bei Gott? Und wie ist er nun?
0: Das alte Testament sagt uns, dass wir uns kein Bild von Gott machen sollen, nicht weil ihm das schaden würde, sondern weil wir das niemals letztlich können. Weil wir ihn nicht begreifen könnten? Gott ist der Unbegreifliche. Aber dennoch, wie wir noch sehen werden, er selbst hat uns in Jesus sein Bild gegeben seine vollkommene Zuwendung zu uns. Was wissen wir aber dann von ihm? Das Wichtigste wissen wir, nämlich das, was er uns immer gezeigt hat und immer wieder zeigt, dass er die Liebe ist, wie es auch schon in 1 Johannes 4,16b heißt. Gott ist die Liebe. Er ist die Liebe selbst und egal was wir nicht beweisen können, er bewies uns seine Liebe, indem er die Grenze zwischen uns Menschen und ihm, dem ewigen Niederriss, er bewies uns, dass unsere Hoffnung auf ein von Gott getragenes Leben stimmt und dass wir uns durch ihn immer gehalten fühlen.
1: Hier aber zeigt sich, dass er uns liebt.
0: Da sind wir schon beim nächsten Punkt unserer kleinen Reise durch den Glauben. Aber damit es nicht zu viel für heute wird, reden wir darüber später. Ihr wollt wissen, woran man erkennen kann, dass Gott uns liebt?
2: Ja, da machen wir einfach die Augen auf und erkennen in der Schöpfung den genialen Gedanken des Schöpfers.
0: Warum hat Gott eigentlich die Welt erschaffen? Hm. Für uns Geschöpfe ist es kaum denkbar, etwas sicher über Gott und seine Pläne zu erfahren. Aber versuchen dürfen wir es. Liebe hat die chaosartige Eigenschaft, sich weiter schenken zu wollen wenn man seine seiner und seine Liebe zeigen will, Ganz genau. Wenn du schon als endliches Wesen deine Liebe verschenken willst, wie viel dann mehr der unendliche Gott, der selbst die perfekte Liebe ist? Dann hat er eher das Universum erschaffen, damit auch andere Wesen die Liebe spüren und geben können. Ja, aber die Liebe des Schöpfers reicht noch tiefer. Seine Schöpfung hat er nämlich nicht so gestaltet, dass wir alle wie Marionetten auf der Erde umhertanzen müssen, sondern er hat die Entstehung aller Dinge in Gang gesetzt und ihnen die Freiheit gegeben, sich selbstständig zu entfalten.
2: Es klingt ja so ähnlich wie die Meinung der Naturwissenschaft, dass das Universum mit dem Urknall vor vielen Milliarden Jahren entstanden ist.
0: Ganz genau, Johannes.
1: Damit ist die Entwicklung allen Lebens vergleichbar mit dem Anstoß des Erdnestands
0: Richtig. Die Wissenschaft nennt es Evolution. Die Eigenentwicklung alles Entstandenen von kleinsten Teilchen, bis hin zu uns Menschen. Dann sind ja die Naturwissenschaften und die Theologie gar nicht so weit voneinander entfernt. Ja, wie sollte das auch sein, Michael? Die Naturwissenschaftler beschäftigen sich mit der Sprache, mit der Gott das Universum gesprochen hat und ja immer noch spricht. Die Freiheit der Eigenentwicklung, wie sie in der Evolution unser Leben bestimmt, ist eine geniale Idee des Schöpfers und diese Freiheit ist unschätzbar wichtig.
1: Warum ist diese Freiheit in der Evolution so wichtig?
0: Naja, jeder von uns kennt das Gefühl, wenn er von perfekten Lehrern oder den Eltern so bevormundet wird. Zwar ist ja die Hinführung zu den wesentlichen Dingen im Leben unumgänglich, und später danken wir alle den Menschen, die uns Wege gezeigt und eröffnet haben. Aber immer ist für uns die Freiheit, unser Leben selbst bestimmen zu können, ein großes Geschenk.
2: So hat Gott der Welt mit der Evolution die Freiheit gegeben, sich selbst entwickeln zu können, ohne dass man von ihm gelenkt wird, wie zum Beispiel in einigen Computerspielen.
1: Das eigentlich wirklich genial, aber hat er damit nicht zu viel von seinem Einfluss hergeschenkt?
0: Er kann ja trotzdem jederzeit in den Lauf der Welt eingreifen, und oft geschieht das auch ohne, dass wir das merken. Unser Leben wird mehr durch ihn bestimmt, als wir das oft selbst glauben, und erst später im Rückblick erkennen wir die göttlichen Eingriffe in unserem Leben.
2: Was hätte er auch anders tun können? Gott hätte, um alles perfekt gestalten zu können, die Freiheit von uns und der Welt aufheben müssen. Das würde uns, glaube ich, nicht
1: sehr gefallen.
0: Wahrscheinlich nicht. Die Freiheit seiner Welt und der Geschöpfe ist ja schließlich ein Markenzeichen der Liebe Gottes zu uns.
1: So entstanden nach also dem Urknall das Universum und im Verlauf von Milliarden Jahren Planeten, Sonne, Kometen, Monde, schwarze Löcher, alle Arten von Pflanzen und Tieren und zu guter Letzt natürlich wir
0: Menschen auf Erden. Genau, aber auch die Krankheiten und die Katastrophen. Ja, Freiheit hat ihren Preis. Entwicklung beinhaltet Fehler und dem Ausprobieren liegt auch immer ein Risiko. Wir können das selber ja auch nur zu gut aus unserem eigenen Leben, von unserer moralischen Freiheit unseres Willens. Also, er zum Beispiel könnte dich jetzt ohrfeigen, aber ich glaube, er tut's nicht.
2: Danke, ist sehr liebenswürdig. Ach so.
0: Und trotzdem macht die Chance, selbst Erfahrungen sammeln zu können. Auch wenn es mal daneben geht, das Leben ja erst perfekt auch bis hin zur Freiheit, nicht an den Schöpfer glauben zu wollen. Selbst diese Freiheit gewährt uns Gott. Wenn Gott
1: unserer äh, unsere Welt aus Liebe geschaffen hat, dann wissen wir natürlich auch, dass sie zu uns steht.
0: Richtig. Und davon erzählt schon der Anfang der Bibel. Der erste Bericht, der uns von der Schöpfung erzählt, will ja nicht erzählen, wie Gott das Universum erschaffen hat, sondern uns immer daran erinnern, dass er es erschaffen hat. So meint der erste Satz der Bibel.
1: Der nochmal. Im Anfang schuf Gott, Himmel und
0: Erde. Oh, gut. Aber genau das im Anfang ist nicht zeitlich zu verstehen, sondern im Sinn von im Anfang all deines Denkens, deines Wissens, deines ganzen Lebens, sei dir bewusst, dass Gott die Welt erschaffen hat und er dich als der Unendliche auch weitertragen wird. Wenn er schon für uns Menschen, also auch für dich und mich, alles entstehen ließ. Dann würde uns
1: gleich der erste Satz der Bibel klar machen,
0: dass wir alle von Gott getragen sind? Ganz genau. Dann will ja der Anfang von Genesis gar nicht genau erzählen, wie die Erde entstanden ist. Nein, mit den Möglichkeiten und Vorstellungen ihrer damaligen Zeit, also vor über zweieinhalbtausend Jahren, versuchen die Autoren ihrem Volk, das in der babylonischen Gefangenschaft war, Mut zu machen und zu erklären, dass es nur einen Gott gibt, der das Universum erschaffen hat und dass selbst Sonne oder Mond geschaffene Gestirne sind und keine Götter, wie es die Babylonier glaubten.
2: Das Genesis das ist ja voll der klasse Text.
0: Es wird mit dem Namen Gottes noch krasser.
3: Gott hat einen Namen?
0: Ja, aber dazu später. aber endlich etwas über den Gottesnamen erfahren. Okay. Kennt ihr Moses? Äh, ist es der, der die Israeliten durch das Rote Meer geführt hat. Nun, eigentlich hat Gott selbst sie aus der Gefangenschaft der Ägypter herausgeführt, aber Moses war ihr Anführer.
3: Und wie lautet jetzt der Name Gottes?
0: Mose weidete seine Herde und entdeckte am Gottesberg Horeb einen Dornbusch, der brannte, aber nicht verbrannte. Dadurch hat Gott ihn bestimmt neugierig gemacht, oder? Neugierig sind die meisten Menschen. Mose jedenfalls wollte sich die Erscheinung genauer anschauen und lief hin. Als er näher kam, offenbarte sich ihm der Gott seiner Väter: der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Also haben die Israeliten schon immer den einen Unendlichen angebetet? Ja. Also
2: sprach Gott zu Mose, weil er das Leid seines Volkes in Ägypten satt hatte.
0: Gut gedacht. Aber der Auftrag des Höchsten an Mose war zu heftig für einen Menschen. Warum jetzt das? Weil Mose zum Pharao gehen sollte, um die Israeliten aus Ägypten herauszuführen. Der Pharao wird sie aber kaum ziehen lassen. Ja, nicht nur das. Der Pharao, obwohl er selbst nur ein Mensch war, hielt sich für einen Gott. Er wird nicht begeistert sein, wenn Mose von seinem Gott und dessen Auftrag erzählt.
2: Also eine Art Zweikampf
3: zwischen einem wahren und einzigen Gott und einem aufgeblasenen Menschen, der sich für Gott hält.
0: Richtig. Und immer sind Menschen, die sich selbst für ihren eigenen Gott halten, am gefährlichsten. Hat Mose den Auftrag Gottes dann eigentlich angenommen? Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? So antwortete Mose. Zum anderen, wie sollte er denn seinem eigenen Volk erklären, dass der Gott ihrer Väter mit ihm gesprochen hatte?
2: Stimmt, die glauben wahrscheinlich gar nicht.
0: Und was tat Mose dann? Er fragte Gott nach dem Namen. Was?
2: Nicht wirklich, oder?
0: Ja, und es kommt noch besser. Gott antwortete ihm. Ja, also wie jetzt? Wie lautet dann der Name? Ich bin der, der für euch da ist.
2: Das klingt aber eher wie eine Eigenschaft als wie ein Name.
0: Gar nicht schlecht, Johannes. Gott ist der, der für uns da ist, der auf unserer Seite steht, der uns beisteht und mit uns ist. Das hier erinnert an die Schöpfung, Liebe zu uns. Genau. Jahwe, der hebräische Gottesname, offenbart die Liebe Gottes zu uns. Der unendliche Selbst ist ja dann unsere Nähe. Hm, wenn das so ist, kann, kann uns ja kaum was passieren, wenn Jahwe selbst uns hält. Stimmt. Und dieser Name war letztendlich für Mose auch die Sicherheit, dass Gott mit ihm ist, und jetzt war er mutig genug, zum Pharao zu gehen und die Israeliten aus Ägypten herauszuführen.
2: Naja, irgendwie logisch. Wenn Gott bei einem ist, dann
0: kann noch stärker sein. Das gilt ja dann auch für unser Leben, oder? Und gelang dann auch die Befreiung der Israeliten aus Ägypten? Ja. Jahwe war mit ihnen und führte sie durch das Rote Meer. Die Israeliten waren fein. Und als sie sahen, wie mächtig der große Gott ihnen geholfen hatte, sangen sie das vielleicht älteste Loblied für ihn. Es lautet ungefähr so, Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben.
2: Rettung am Rückmeer haben die Israeliten
0: bestimmt nicht vergessen. Klar, und das gesamte Alte Testament erinnert uns Menschen immer an diese Befreiung durch Gott und an seinen Namen. Der uns klar macht, dass Gott für uns da ist, dann könnte man ja jetzt gleich mal in der Bibel lesen. Richtig, das ist spannend, egal ob man Genesis, Exodus, die Propheten oder den Psalmen liest, immer wird man erköpfen von den zahlreichen Taten Gottes für seine Geschöpfe, da er eben der ist, der für uns da ist.
2: Wo können wir jetzt das zum Beispiel
0: nachlesen? Im dritten Kapitel des Buches Exodus, wenn du willst. Aber die Beziehung zu Gott hat doch auch Verpflichtungen, wie die Zehn Gebote. Ach, die Zehn Gebote aus Exodus haben ihre Verbindung aber immer zur Befreiung Israels. Das fünfte Gebot auf Hebräisch, Lothar, sagt, du sollst nicht töten, bedeutet daher, ich, dein Gott, habe dich aus der Gefangenschaft befreit. Schau nun, dass du als mein Geschöpf nicht wieder in neue Gefangenschaft in deinem Leben kommst. Denn wenn du jemanden tötest, wird man dich verfolgen und verurteilen. Deine von mir geschenkte Freiheit ist dann wieder dahin. Also geht es Gott um die Freiheit von uns Menschen.
2: Dann könnte man eigentlich sagen, du sollst nicht auch, du wirst nicht
0: so. Stimmt genau. Denn unsere innere Freiheit wird dadurch erst ermöglicht, wenn wir wissen, dass der Unendliche und Höchste selbst uns trägt. Mehr ist es im Psalm 71, du hast mir versprochen, mir zu helfen. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Dann hat Jahwe seinen Namen immer wieder durch seine Taten bewiesen, um den Menschen zu zeigen, dass er wirklich für sie da ist. Da gibt es ein Gotteswort beim Propheten Jesaja. Berge mögen weichen und Hügel wanken, doch meine Huld wird nie von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken.
2: Und wie geht jetzt die Geschichte Gottes zu uns nun weiter?
0: Sie wird noch unfassbarer. Wie das denn bitte? Das nächste Mal. Geht's weiter.
1: Denn so eine besondere Beziehung Gottes zu uns Menschen noch intensiver werden?
0: Indem das Unwahrscheinlichste geschah. Etwas, das kein Mensch hatte erahnen können. Das unfassbare Geheimnis überhaupt. Das Geheimnis von Weihnachten. Was? Jesus von Nazareth, der Sohn des unendlichen Gottes, wird geboren. Gott selbst wird Mensch. Jesus, wahrer Gott und wahrer Mensch für uns, damit wir spüren, dass Gott nichts, aber auch gar nichts unversucht lässt, uns seine Nähe zu beweisen.
1: Aber, dass der Höchste uns selbst unsere Ebene betritt, das hätte wohl niemand für möglich gehalten. Das klingt so heftig, das kann doch niemand erfinden, oder?
0: Nein, das ist viel zu krass. Natürlich haben wir Menschen zu allen Zeiten gehofft, dass Gott uns ganz nahe kommt. Aber dass er selbst Mensch wird, um uns zu zeigen, dass seine Liebesgeschichte mit uns immer weitergeht, ja sogar noch tiefer in unser Leben reicht, das konnte niemand ahnen. Der Schöpfer selbst der braucht also die Barriere zu uns. Richtig. Aber nicht vergessen, er wird geboren wie wir als ein Kind. Gott schätzt offensichtlich unser menschliches Leben für wertvoller, als wir das oft selbst tun. Der
1: große Gott begegnet uns in einem kleinen Kind damit wir kleinen, den wir Gott besser begegnen Kein Wunder, dass dies viele Menschen und andere Religionen nicht glauben können.
0: Wer kann die Gedanken Gottes denn schon wirklich fassen? Aber er allein macht das Unmögliche möglich, damit auch für uns das Unmögliche möglich wird. Das war auch das Fundament seiner Botschaft. In der
1: Botschaft Jesu?
0: Ja, er versuchte in Gleichnissen und Beispielen uns klarzumachen, dass wir alle Gott zum Vater haben und wir alle seine Kinder sind.
1: Also ein Vater, der uns wirklich mag. Wenn er stimmt, können wir ganz anders leben, weil wir spüren, dass der Unfassbare uns selbst beisteht. Wie schon sein Name Jahwe sagt. Was heißt eigentlich Jesus?
0: Jahwe rettet. Nicht,
1: nicht wirklich, oder? Das ist doch alles gleich Zufall.
0: Es ist das Glück, das uns von Gott zufällt.
1: Egal was dann in unserem Leben passiert, die Hoffnung, dass auch bei meinem Fall Gott mich auffängt, lässt mich ja dann viel lockerer leben.
0: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Fülle haben, sagt Jesus im Johannesevangelium.
1: Also hat Jesus Kranke gehalten, damit man die göttliche Zuwendung spüren kann?
0: Gut gedacht. Jesus ist das Licht der Welt. Wer ihm nachfolgt, ist nicht in der Dunkelheit, sondern hat das Licht des Lebens, das nie erlischt.
1: Kaum vorstellbar, was Gott alles versucht, um uns zu
0: erreichen. Der Evangelist Johannes bringt es genial auf den Punkt. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zur geht, sondern das ewige Leben hat.
1: Ist ja schön und gut, aber was ist, wenn wir Menschen das alles nicht begreifen? Da mag uns Gott sicher nicht mehr.
0: Falsch gedacht, denn der himmlische Vater handelt nicht so, wie vermutlich wir Menschen handeln würden.
1: Das haben wir schon gesehen.
0: Jesus erzählt uns ein Gleichnis, das die unbegreifliche Barmherzigkeit Gottes beschreibt. Ihr könnt es im 15. Kapitel des lukas lesen steht er? Ein Vater hatte zwei Söhne. Der Jüngere wollte das Erbe ausbezahlt haben, um von zu Hause weggehen zu können.
1: Und ließ der Vater ihn ziehen?
0: Ja, aber nach damaligem Recht schied er damit auch aus der Familie aus. Und wie ging es weiter? Nun, der Sohn zog weg, verlebte das Erbe und litt schließlich nicht wenig an Hunger. So dachte er bei sich, dass er, obwohl er keinen Anspruch als Kind mehr hatte, wenigstens als Tagelöhner in seinem alten Zuhause arbeiten könnte. Was?
1: Ging er tatsächlich wieder heim?
0: Ja. Als sein Vater ihn schon von weitem kommen sah, hatte er Mitleid, lief ihm entgegen und fiel ihm um den Hals. Was sagt ihr da der so? Vater, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein.
1: Und der Vater?
0: Er ließ ein Fest veranstalten, weil, wie er sagte, sein Sohn verloren war und wiedergefunden worden war.
1: So wie der Vater aus diesem Gleichnis ist dann auch der göttliche Vater.
0: Die Güte Gottes übersteigt jedenfalls unsere Vorstellungskraft. Ja, zum Glück. Denn was wäre mit uns, wenn sich Gott uns nicht so liebevoll zuwenden würde? Aber malen wir uns das lieber nicht aus. Jedenfalls wissen wir durch Jesus, dass wir den Unbegreiflichen mit Abba, was so viel wie Papa bedeutet, ansprechen dürfen.
1: Aber da haben doch sicher viele Menschen gedacht, sich verhört zu haben.
0: Klar, aber Jesus zeigt uns einmal mehr, wie nah uns Gott ist.
1: Näher als wir glauben. So begann dann auch das
0: Gebet, das Jesus uns selbst lehrte. Das Vater unser? Ja. In diesem Gebet ist alles drin, das Lob Gottes, die Bitte, dass der göttliche und nicht der menschliche Wille das letzte Wort hat, das Vertrauen, dass er uns all das gibt, was wir zum Leben brauchen, die Hoffnung, dass wir einander vergeben lernen, so wie er unser Misslungenes vergibt, und der Wunsch, dass statt Böses nur das Gute unser Sein durchdringt. Vater unser im Himmel, Wisst ihr, warum Menschen begonnen haben, die Worte und Geschichten über Jesus aufzuschreiben?
3: Weil sie du, das, was sie aus also verschiedenen Quellen gehört haben, so großartig war.
0: Ja, schon. Aber es ereignete sich etwas noch Heftigeres. Was geschah denn noch? Jesus erschien seinen Jüngerinnen und Jüngern nach seinem Tod.
2: Im Prinzip dann die Auferstehung.
0: Stimmt. Die Vernichtung der Todesmacht. Das Leben war unzerstörbar durch Christus für uns erobert.
2: Jesus ist ja auferstanden. Das bedeutet für uns, dass wir nach dem Tod auch noch weiterleben.
0: Genau. Das was Jesus uns sagte, ist durch seinen Sieg an Ostern errungen, nämlich dass er gekommen ist, um uns das Leben in Fülle zu schenken.
3: Aber woher wissen wir denn, dass die Erscheinungen keine Halluzinationen der Jünger waren?
0: Nun, bevor wir den Ostertag verstehen können, müssen wir den Karfreitag begreifen.
3: Der Todestag Jesu.
0: Ja. Jesus wurde an diesem Tag durch den römischen Stadthalter Pontius Pilatus zum Tod am Kreuz verurteilt. Für die Jünger, die Jesus, Jahre ihres Lebens im Dienst der Verkündigung geschenkt hatten, brach die ganze Welt zusammen. Sie hatten ihr Leben wegen ihm verändert und ihm vertraut, dass er der Messias, der Gesandte Gottes sei. Das Kreuz war nur das Schlimmste, was überhaupt hatte passieren können, denn nach den Schriften des Alten Testaments war ein Gehängter, also auch ein Gekreuzigter, ein von Gott Verfluchter
3: dann war der Tod Jesu am Kreuz für sie das Ende aller Hoffnungen.
0: Ganz genau. Nur wenn man die Tragik des Karfreitags, des Todestages Jesu, versteht, kann man Ostern wirklich verstehen. Die Jünger waren nicht nur traurig, entsetzt und schockiert, sie waren verärgert über ihre vergeblichen Hoffnungen, ja geradezu wütend.
3: Dann kann man sich nicht vorstellen, dass sie sich die Auferstehung eingebildet hatten. Stimmt eigentlich, weil die Jünger waren ja enttäuscht
2: und haben ja sich das dann bestimmt nicht mit Absicht eingebildet. Mit ihnen gegräten alle ihre
3: Hoffnungen Bedenken haben.
0: Stimmt. Nur so lässt sich die Kunde von der Auferstehung wirklich begreifen. Die Jünger brauchten Zeit, um mit Herz und Verstand zu fassen, dass Jesus den Tod überwunden hatte.
2: Jetzt, für seine Erscheinung, kapieren Sie das? Er ja, der Löse ist. Sie spürten, dass alles, was Jesus eigentlich getan und gesagt hat, richtig cool war.
3: Dann sammelten sie alle Erinnerungen und Worte Jesu.
0: Ja, sehr gut. Viele Menschen haben sich bemüht, ihre Erinnerungen mit Jesus zu sammeln und weiterzuerzählen. Sie wollten möglichst vielen Menschen von der unvorstellbaren Überwindung des Todes Jesu und ihren Begegnungen mit ihm erzählen.
3: In der Auferstehung schrieben sie die Taten und Worte Jesu auf.
0: Genau. Weil man mit der Zeit befürchtete, dass wirklich Geschehene könnte verfälscht werden, begann man das Erlebte aufzuschreiben. Man sammelte die Geschichten über Christus und schließlich formten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes ihre Berichte über das Leben des Gottessohnes als Verkündigungsschriften.
2: Also die Evangelien. Uns erzählt nicht nur die Evangelisten von Jesus, sondern auch viele Menschen.
0: Weil viele Menschen ihre Erlebnisse mit dem Erlöser weitergegeben hatten? Ja, Johannes, richtig. Die Überlieferungen unseres Glaubens haben nicht vier Menschen, sondern viele Menschen uns weitergegeben.
3: Evangelisten haben sie halt aufgeschrieben. Also wenn das so ist, dann ist es auch logischer, dass das, was man über Jesus hört, stimmt. Weiß man eigentlich
2: auch durch andere Texte außer der Bibel, dass Jesus...
0: ...gelebt hat, Patrick? Eine oft gestellte Frage. Dass Jesus gelebt hat, bestätigen uns vor allem auch Geschichtsschreiber wie Tacitus oder Plinius. Kein ernst zu nehmender Wissenschaftler bezweifelt heute, dass Jesus genauso sicher gelebt hat wie Napoleon oder Kaiser Augustus.
3: Warum bebreitet sich Jesus als Gottes Sohn nicht rechtzeitig vor den Menschen, bevor er vor den Menschen hingerichtet
0: wird. Hm. Dafür sollten wir besonders auf den letzten Abend vor seinem Todestag schauen, den Jesus mit seinen Jüngern verbrachte.
2: War es nicht der letzte Tag, wo das Abendmahl stattfand?
0: Richtig. Und die Jünger hatten Mühe, das, was sich ereignete, zu begreifen. Denn Jesus reichte ihnen das gebrochene Brot und sagte, es sei sein Leib hingegeben für uns. Gab ihnen den Kelch und sagte, es sei sein Blut für uns vergossen. Die Jünger damals wie wir heute sollen immer, wenn wir ein solches Mahl feiern, an seine Liebe denken, die nicht einmal vor dem Tod halt macht.
3: Das Sterben Jesu und sein Leiden waren dann im Prinzip für uns.
0: Stimmt, genau. Die Liebe des Gottessohnes erlischt eben nicht vor dem Abkommen der Todesnacht, sondern es erlischt stattdessen unsere Vorstellung, dass mit dem Sterben das Ende des Lebens gekommen ist.
2: Also der Tod Jesu ist dann eigentlich. Ein Neuanfang für die Menschheit.
0: Jesus hat für uns gelitten, damit wir wissen, dass Gott uns nicht im Leiden allein lässt. Wenn wir erleben müssen, wie Menschen oder Ereignisse uns verletzen, dann spüren wir, dass der Sohn Gottes auch gequält wurde und vielleicht noch mehr verletzt wurde, als wir das vielleicht und hoffentlich jemals ertragen müssen.
2: Warum schafft Gott das Leid einfach nicht ab?
0: So einfach ist es nicht. Als wir über die Erschaffung der Welt gesprochen haben, sahen wir, dass Gott seiner Schöpfung Freiheit zugestanden hat. So können leider aber auch durch ungünstige Ereignisse Krankheiten oder Katastrophen eintreffen.
3: Oder Menschen ihre Freiheit zu verwenden, anderen weh zu tun. Wir sind zu zwei
0: Weltkriegen.
3: Und lässt sich das Leid ja gar nicht abschaffen.
0: Vermeiden lässt sich Leid durch uns, indem wir anderen Menschen mit Achtung ihrer Würde begegnen. Gott zeigte uns aber im Leiden und Sterben, dass wir in unserem Leiden von ihm, dem grenzenlos Liebenden, getragen werden, wenn wir es zulassen.
2: Dann kapiere ich jetzt auch
3: endlich, warum Jesus, der Christus, also der Gesalbte und der genannt wird. Aber dann ist ja das Neue Testament mit den vier Evangelien über Jesus die Fortsetzung des Alten Testaments. Denn der Name Gottes sagt ja auch schon, dass Gott für uns da ist.
0: Sehr gut. Mhm. Durch und in Jesus, dem Mensch gewordenen Gottessohn, wird die große Liebesgeschichte zwischen Gott und uns fortgesetzt. Könnt ihr euch noch an unsere Zusammenfassung zu Beginn unserer Gespräche erinnern? Ach ja, Gott liebt uns. Genau, wir haben über Gott gesprochen und gesehen, wie seine Liebe in der Weltgeschichte spürbar wurde. Jetzt könnten wir mal darüber nachdenken, was das eigentlich alles für uns bedeutet. Wenn Gott der Schöpfer des Universums ist und er nichts unversucht lässt,
1: für uns da zu sein. Was mit seinem Namen ja eigentlich schon versprochen, hat. Dann
0: sind wir praktisch durch ihn in unserer Welt Endet unser Leben nicht in nichts. Richtig. Gott selbst ist unser Vater und wir als dessen Kinder geboren durch ihn. Äh, wenn das so ist, dann sind wir eigentlich alle Geschwister. Okay. Genau das wollte auch Jesus, dass wir verstehen. Dann müssten wir uns aber manchmal ganz schön anders zueinander verhalten. Ja, nee. Die Liebe Gottes war zuerst und Gott hofft darauf, dass wir seine geschenkte Zuneigung. Anderen Menschen weiterschenken.
1: Klingt logisch. Er hat geschenkt, damit wir schenken können.
0: Erinnert ihr euch an den letzten Abend vor Jesu Tod? An dem das Abendmahl stattfand? Ganz genau. An diesem berühmten Abend geschah noch etwas anderes. Der Evangelist Johannes erzählt uns in seinem 13. Kapitel davon, dass Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, was zur damaligen Zeit eigentlich nur Sklaven machen mussten. Ja, und was sagten die Jünger? Es war doch voll krass. Sie waren geschockt. Jesus sagte, nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, etwas, das auch für uns gilt. Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen.
1: Die Liebe, die uns von Gott geschenkt wird, Sollen wir also weitergehen? Da ist mein dieses Dorf mit der Fußwaschung,
0: oder? Ja. Der große Gott beugt sich zu uns nieder, damit wir an seinem Beispiel mutig werden, uns auch anderen Menschen zuzuneigen. Würden das die Menschen immer tun, würde die Welt anders aussehen. Ja. Es liegt an jedem einzelnen von uns, etwas von dieser Güte des Schöpfers im Leben aufleuchten zu lassen. Wie sagt Jesus? Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Das ist gar nicht so leicht.
1: Manche Menschen machen das auch nicht, gerade einfach.
0: Das wusste Jesus auch. Wenn er in seiner berühmten Bergpredigt etwas so Heftiges fordert wie Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, dann meint er nicht, dass wir uns alles gefallen lassen sollten. Wir haben alle als Kinder Gottes eine unschätzbare Würde. Aber gerade aus dieser Würde heraus... Sollen wir wenigstens versuchen, den Kreislauf der Gewalt und der Ungerechtigkeit zu durchbrechen. Denn auch diejenigen, die ich nicht ausstehen kann, sind Kinder des einen himmlischen Vaters. Und auch sie haben eine unantastbare Würde.
1: Ich soll also wenigstens versuchen, solche Leute zu
0: akzeptieren und respektieren. Ja, auch wenn es manchmal gar nicht so einfach ist. Allein der Versuch wird unsere Welt verwandeln und mehr Menschen als man vielleicht glaubt, haben die Nähe Gottes gesucht und die Welt verwandelt. Wir müssen wahrscheinlich auch öfters der Nähe Gottes bewusst sein, oder? Wahrscheinlich. Jedenfalls sollen wir es nicht machen wie der unbarmherzige Mann in einem der vielleicht schönsten Gleichnisse, die Jesus je erzählte. Was geht's denn da als Klavier? Ein König wollte die 10.000 Talente von einem Mann zurückbezahlt bekommen, die dieser ihm schuldete. Dieser konnte aber nicht zahlen und flehte um Barmherzigkeit. Ja, und wie ging es dann weiter? Der König schenkte ihm die Schulden.
1: Was? Alle Schulden?
0: Ja. Der Mann ging hinaus, sah einen anderen Mann, der ihm 100 Denare schuldete, packte diesen, wirkte ihn und wollte sofort die 100 Denare bezahlt haben. Auch dieser flehte um Gnade, aber er ließ ihn ins Gefängnis werfen. Nicht gerade, Edel. <lacht> Nun. Der König hörte davon, ließ ihn rufen und sagte zu ihm, hättest nicht auch du erbarmen haben müssen, wie ich mit dir erbarmen hatte? Also wenn ich das richtig verstanden habe, symbolisiert der König Gott und die zwei Typen da sind ganz normale Menschen. Wie du und ich? Stimmt genau, Christoph.
1: Ja, aber es war ja voll daneben. Der erste Schuldner hätte
0: doch auch mit dem Zweiten lässiger umgehen können. Entscheidend sind die beiden Geldsummen. Ein Denar war der durchschnittliche Tageslohn eines damaligen Arbeiters.
1: Dann waren also 100 Denare 100 Tagelöhne?
0: Ja. Ein Talent hingegen waren. Was schätzt du denn? Ich glaube sicher mehr. Das kann man so sagen, Bernhard. Ein Talent entsprach der Summe von 6000 Denaren.
3: Ah, ja, jetzt Moment. Jetzt brauche ich mein Handy zu nehmen.
0: Bitte, gerne.
3: Also, Moment. Dann waren ja... 10.000 Talente...
0: Moment... 6... Nein, 60 Millionen Dinare! Fett mal, Die Zuhörer zur Zeit Jesu wussten ganz genau, dass Jesus mit der unvorstellbaren Summe die unvorstellbare Liebe Gottes zu uns meint. Wenn wir uns also klar machen,
1: wenn wir unseren Mitmenschen im Alltag entgegenkommen, wird etwas zurückkommen. Unser Leben wird sich verändern.
2: merken können.